0: ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el rock? Pues este es tu sitio Aquí no hacemos ruido Aquí realizamos una sinfonía de motores y rock Esto es... Ruta 608 Un espacio donde damos tanto al profesional como al usuario Todo el respeto que se merece Un destino pensado para surcar las ondas a lomos de tu moto Esto es... Ruta 608. Saludos a todos y a todas. Una semana más desde Ruta 608, el programa basado en la cultura del motor, en la cultura biker y en la cultura del vehículo clásico. Bueno, pues aquí estamos, luchando otra vez más, eh, una semanita, eh, intentando crear un programa para simplemente poder entreteneros. Sin más, no tenemos otra pretensión. Esta semana voy a empezar eh, por una nueva sección o algo así, por llamarlo de esa forma, que voy a empezar a hacer eh, pues asiduamente y cada semana que toque, claro. Eh, nos están diciendo, bueno, ahora hoy hemos tenido ayer, tuvimos eh, lo de la comunidad, que si las elecciones, que si patatín, que si la mansura, que si la... Bueno, a ver si lo digo. <risa> Vamos a ver si lo digo. Bueno, la censura del gobierno. Eh, pero a nadie se le ocurre que los demás trabajamos, vivimos, necesitamos eh, poder afrontar nuestros eh, nuestras deudas de nuestros negocios, nuestros gastos. Necesitamos eh, trabajar y, sobre todo, necesitamos la alegría necesaria para poder afrontar ese trabajo. Bien, yo en mi humilde programa, que es este, en Ruta 608, voy a intentar dar un poquitín de ánimo, si puedo, si cabe, eh, pues a ese sector que está tan sumamente castigado eh, en esta ocasión hablo como no de la hostelería de la restauración bien como este programa habla del motor y habla de toda la cultura biker y la bueno pues todo el territorio 608 basado principalmente en lo que huele a gasolina y se quema a mí se me ha ocurrido que de la única forma que yo puedo colaborar es eh, recordando pues esos sitios mmm, donde podemos ir a tomar una cerveza, a tomar una Coca-Cola, a charlar, a sentarnos, a ver motos, eh, coches, eh, en fin, a disfrutar de lo que a nosotros nos gusta. En definitiva, que voy a hacer, eh, voy a empezar todas las semanas a hacer un recordatorio de esos locales a los que nos encanta locales o lugares o puntos de encuentro, a los que nos encanta asistir, acudir, y en los que algunas veces necesitamos estar de forma, vamos, eh, no podríamos vivir sin ir, ¿no? No me digáis el porqué, no, no, no me explique, no me pidáis explicación de por qué necesitamos ir o, o estar en compañía de esa gente, pero así es. Bueno, pues voy a empezar esta semana por un local eh, al que yo tuve la gran fortuna de poder, a, a todas, porque lo, lo regentan casi casi todos son mujeres, y a algún hombre hay la sombra, pero bueno, todas son mujeres, mira, aprovechando el tema del ocho, el ocho pasado 8 de marzo. Eh, todas son mujeres y la verdad es que hacen un grupo fenomenal. Eh, yo tuve, como digo, la suerte de un par de días antes de la inauguración pues poder hablar con ellas, comentar un poco qué iba a ser y la dinámica de, de la vida pues, eh, ha llevado a ese sitio ahora diremos dónde es, a, pues a donde está, a lo más alto ¿no? Yo creo que ya casi todo el mundo eh, que esté en el mundo de la moto lo conoce Hablo, como no, de la taberna Dulce Harley Está en Alcalá de Henares, bonita ciudad, bonito pueblo, llámale como tú quieras. Para mí es una ciudad ya eh, y lugar emblemático donde poder acudir. Eh, han sido unas... Eh, este local, por ejemplo, ha sido uno de los más castigados, puesto que no puede abrir por la noche, y es un local principalmente de clientela nocturna, aunque durante el día también está abierta, por supuesto, y de lo que más ha dolido y escuece es jueces, no poder acudir a esos... Eh, brutales,
1: eh,
0: eh, eh, lo diré, conciertos que hacen y, y esa 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 aglomeración de gente oliendo a gasolina. Pero bueno, eh, a todo hay que adaptarse. Llegará lo que llegue cuando tenga que llegar, si es que llega, porque a mí lo de la normalidad me tiene hasta las narices y y bueno. Deciros que es un local que está, como digo, en Alcalá de Henares. Eh, buscáis en San Google como siempre lo vais a encontrar y bueno ahí está nuestra amiga María Espinosa que es eh, la, la gerente y hay una serie de personas que están a su alrededor como Carmen, Betty, Lisa, eh, Leila, eh, pues, lo que sé Rosana. Perdonadme chicas si me olvido de alguna de vosotras, eh, pero es que eh, ahora mismo no me viene, no, no tengo abierto ni siquiera el Facebook, no me viene en la cabeza. En fin, hay una serie de compañeras de María, que son las que hacen eh, la dulzura eh, de, de este de este local. Eh, ¿Por qué se llama Dulce Harley? Bueno, a mí me dijo María en su día, cuando estuvimos eh, inaugurando, que aún lo recuerdo, me dijo que quiso hacer un guiño, por supuesto, a Harley, Harley Davidson, que es un poco un barmotero, por así decirlo, ¿no? Y dulce, dulce, ¿por qué? Bueno, pues, no, pues eh, estamos en el eh, Dulcinea, Dulce, en fin... Eh, una una sinergia de nombres ahí que, que, que esa fue la idea y la verdad es que con ese nombre se la conoce y, y yo creo que vamos eh, se han ganado la nomenclatura de todas todas la Dulce Harley hoy en día es uno de los lugares más nombrados de, de Madrid y por supuesto de España, además ellas se mueven se mueven muchísimo, viajan iban a ver a compañeros de otros eh, clubhouse o de otros sitios donde son tan sumamente bien acogidas como ellas acogen a, a los que van a verlo. Así que desde aquí, de verdad, con todo corazón, Dulce Harley y a todas sus tripulantes, con el viento a favor, como siempre dicen, mi más sincera enhorabuena y, por supuesto, allí estaremos y allí estamos cuando podemos. Y para el que no lo conozca o venga de fuera de Madrid, recordad... La Dulce Harley En Alcala de Lares Un lugar, de verdad, precioso Y un lugar, mmm, si eres motero No puedes faltar a ese encuentro Además, como coletilla Diré que es eh, uno de los pocos sitios Que tienen una, una estatua Con una moto eh, Dedicada a la mujer motera Y está frente, frente a su puerta Así que desde aquí, María Un fuerte abrazo Chicas, compañeras, igualmente Un besazo y nos vemos en breve. Ya sabéis que cuando puedo, acudo por allí. Bueno, y ahora vamos a poner un poquito de música, que que, el, que yo creo que este programa, se basa aparte de la cultura de la moto, se basa, se basa en la música. Se me olvida, y no quiero que se me olvide. Si tienes un bar o perteneces a un grupo donde está abierto un lugar de encuentro, un sitio eh, específico donde os reunís... Y, y, y que ha sido o no ha sido castigado, pero yo estoy seguro de que sí, por esta dichosa pandemia, pues eh, podéis enviarnos a un correo a info info.ruta608.com, repito, info info.ruta608.com, y nosotros daremos esta, este toquecito de atención para, para que el que esté por allí o el que acuda o esté de viaje o le apetezca simplemente ir, que lo pueda hacer. Da igual el sitio donde estéis en España, ya sabéis que esto se emite de forma nacional, así que cualquier sitio que se os ocurra y queráis decir, pues nos lo enviáis. Repito, al correo info arroba ruta 608.com. Y ahora sí, vamos con Música
1: To that whole my long. They got a lot of nice girls hey, I'm ready
0: Parece que no vamos a estar nunca tranquilos, eh, los que gozamos ya o tenemos el privilegio de tener el carnet de moto pues eh, cuando leemos estas cosas la verdad es que nos hacemos de cruces porque cada día es más complicado Bueno, dicho esto, ¿qué quiero ¿qué quiero resaltar? Pues una cosa muy sencilla y es que la DGT ha vuelto a hacer cambios otra vez para el tema de las motos hay cambios en cilindradas, potencias y diámetro de ruedas. La DGT ha introducido una serie de modificaciones en los requisitos de cilindradas, potencias y diámetro de ruedas de las motos que se utilizan para sacarte el carnet de motos A1 y A2. Bueno, pues como yo soy un dicharachero voy a empezar a ver si con esta nota de prensa que nos han enviado conseguimos aclarar un poco. La Dirección General de Tráfico, la DGT, la conocida DGT, ha decidido realizar algunos cambios en estos requisitos que deben eh, que deben de tener las motos. Eh, bueno, pues Son motocicletas utilizadas para realizar el examen del carnet de, del, del mismo, ¿no? del carnet de moto, de los tipos A1 y A2. Ha sido la reciente orden ministerial número tal barra tal la que modifica el Real Decreto tal 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 tal, por el que se articula la obtención de los permisos de conducir y donde se han introducido los últimos cambios. Estos últimos cambios que hay que tener en cuenta si estás eh, preparándote el carné de conducir moto. Es eh, en concreto en el anexo 7 donde se explican los requisitos de los vehículos utilizados para realizar los exámenes prácticos del carnet de moto, cuyas modificaciones se centran en el rango de cilindrada y de potencia. También otro de los cambios que más ha llamado mucho, muchísimo la atención ha sido la nueva condición de que el vehículo debe de tener una rueda delantera de 15 pulgadas como mínimo. Antes antes este requisito estaba en, en un mínimo de 16 en ambos ejes, lo que dejaba fuera a muchos modelos posibles para poder examinarte. Con estos dos cambios, potencias, cilindradas y rueda delantera más pequeña, la DGT ha querido adecuarse más a la realidad de las calles actuales y a la que bueno pues eh, se nos viene en los próximos años, ya que se permite la utilización para el examen de un mayor número de modelos de scooter y también de motos eléctricas y scooter eléctricos, los cuales no suelen tener neumáticos de gran diámetro. Por otro lado, ojo, aquí debemos recordar que el reglamento de conductores permite realizar el examen del carnet de moto A1 y el carnet A2 con motos automáticas sin embrague, pero si el aspirante realiza la prueba del control de actitudes y comportamientos con un vehículo de cambio automático. Esta circunstancia se indicará en el permiso de conducción y sólo se habita para la conducción de un vehículo de estas características, o sea que tiene trampilla, ¿vale?, si vosotros os sacáis un carnet eh, de este tipo y lo sacáis con un, con un embrague automático, o sea, con un scooter, eh, os lo van a poner en el carnet. Y cuando salgáis a la calle, si os hacen una paradita, os piden la documentación y os pillan con una moto de marchas eh, de la cilindrada que corresponda, pero de velocidades, ya sabéis que vais a tener una divertida denuncia. Según dice el punto cuatro de los requisitos generales en el anexo 7 y que afecta a la totalidad de scooters y a la totalidad de las motos eléctricas. Es decir, no se te permite llevar motos de marchas. Más claro, imposible. Más alto, sí. No se te permite llevar motos de marchas si sí, eh, accedes o te examinas con este tipo de, de motos. En el caso de estas últimas, el requisito específico para utilizar una moto eléctrica para el examen del carnet de moto sigue igual desde el año 2013. Y es que la relación potencia-peso será al menos de. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en, en las potencias de las motos eléctricas? Sabéis con la que sabéis <risa> que. Bueno, si te quieres sacar el, carna, el carnet a dos y la relación de potencia-pesa será 8 kilovatios, en fin. Yo creo que. que de verdad que. <risa> Me llama mucho la atención este, este, este tipo de variantes. Eh, sobre todo las consecuencias, ¿no? Porque el que se acoja a sacarse el carnet con un scooter, pues al final va a tener que llevar un scooter siempre y lo de cambiar a, a, a motos de garzas va a tener que volver a pasar por caja. Bueno, cambios en el examen, como digo, son los tamaños de ruedas, la cilindrada, las cilindradas no puede ser inferior a 4 centímetros, a 400 centímetros cúbicos, eh, y deberá tener, bueno eh, antes era no inferior a 400 centímetros cúbicos y ahora si están propulsadas por un motor de combustión externa deberán tener una cilindrada no inferior a 250 potencia y relación de peso que te lo, te lo marca eh, la cilindrada, pues antes la cilindrada eh, no inferior a 120 ni superior a 125 eso con el A1 y la potencia pues 11 kilovatios en fin mm. <risa> Más complicado todavía Así que bueno, ya sabéis, el pasado mes este señor director que tenemos, el director general de tráfico, Pérez Navarro, reconoció ante la prensa que una cosa es conducir un coche y otra conducir una moto Vaya, por favor, alguien que se ha dado cuenta de eso Dando a entender que se producían ciertas dudas acerca del marco legal actual que permite a los conductores con carnet de coche y una antigüedad de tres años el conducir moto de hasta 125 centímetros cúbicos sin necesidad de realizar ninguna eh, prueba o examen. El máximo dirigente de la DGT no quiso alertar y confirmó que no está previsto este cambio por el momento, pero ahí se queda. Algo que contradice las informaciones que hemos podido leer en algunos medios durante las últimas semanas. Sí que es cierto que Navarro hizo hincapié en la necesidad de impulsar cursos de conducción segura, incluso pagados por las propias marcas o concesionarios. Ya estamos, pero ellos no ponen nada. Por... <ríe> de verdad, esto es increíble. Por lo que cabe esperar futuras modificaciones vayan también por este camino. En fin. Eh, más complicado y los gastos o, o los costes para los fabricantes o para las escuelas de conducción o para quien sea pero la, <risa> la gente no asume absolutamente nada más que las denuncias en fin esto es lo que hay y esto es lo que tenemos eh, me enervo me enervo mucho que vamos a hacer esto cada día lo llevo peor eh, tantas normas tantas leyes que está muy bien por la seguridad de todos pero es que al final todo es pasar por caja pasar por caja y pasar por caja no hay otra historia en fin, vamos a escuchar otro poco de música y, y luego seguimos con nuestros colaboradores habituales. ¿Gustaría iniciarte o perfeccionar tu conducción sobre una motocicleta? CSM, Escuela de Conducción Segura de Motocicletas, es un centro de formación y perfeccionamiento para conductores de scooters y motocicletas con diferentes niveles de experiencia. Su amplio catálogo de cursos incluyen los de inicio en conducción preventiva urbana y de trazado de curvas en carretera. Hay cursos particulares y a grupos reducidos de un máximo de tres alumnos por profesor. Puedes solicitar información en el teléfono 609-868-469 y en la web 3 ws
1: ¿Cansado
2: de ir incómodo en tu moto? ¿Te gustaría que el asiento de tu moto fuese más confortable? En MSA son especialistas en dar un toque personal y sobre todo en convertir tu incómodo asiento en otro mucho más confortable. Gel de silicona, viscoelástica y goma bioelástica son sus productos que combinados con vinilo de automoción hacen que tu asiento sea mucho más confortable. Visita su web y pide presupuesto en www.mcatapiseria.es.
0: Estás escuchando Ruta 608, tu programa motero en la radio donde las motos y el rock Cabalgan por las carreteras para ofrecerte su auténtica cultura. Esto es Ruta
3: 608.
0: Y ahora, pues, vamos a hablar de una de un aniversario. Vamos a hablar de una marca italiana y vamos a hablar de un scooter eh, que se va que va a salir y es de colección. La marca italiana Vespa cumple tres cuartos de siglo y lo celebra con tres ediciones especiales de su Vespa 75 aniversario. Eh, el scooter más famoso del mundo, yo creo que, que junto con Lambretta, Vespa y Lambreta en su día, eh, pues está de cumpleaños con, con un número redondo, que es el 23 de abril de 1946 cuando se registró el nombre de Vespa. Y se iniciaba entonces una historia que fue más allá del mundo de las dos ruedas, porque en todo, es todo un icono de la motorización del siglo XX. No en vano, eh, se han matriculado unas 19 millones ojo eh, 19 millones de unidades en los cinco continentes que han servido para unir culturas o eh, también para bueno, pues resaltar ese, ese icono social. La submarca del grupo Piaggio está eh, en un gran momento de su vida. eso es indudable. En 2004 se fabricaron 58.000 vehículos, pero no ha dejado de crecer con más de 100.000 unidades en 2006, llegando a las 180.000 en el 2017 y superando la barrera de las 200.000 unidades en el 18. Estamos hablando de un total de 1.8 millones de Vespa fabricadas en, un, en, esta, en esta última década. Ahora mismo el mismo bueno, pues este mítico scooter en sus diferentes variantes y similaridades se fabrica en tres centros de producción. Una, Pontevedra, la planta original en la que nació Vespa en 1946, cuya producción se destina a Europa y a los mercados eh, occidentales, incluido el americano. Luego está Bimpup, que está en Vietnam para el mercado local y los países de Extremo Oriente, y la ultramoderna planta de Baramati en India, inaugurada en abril de 2012, de la que salen las Vespas para el mercado, como no podía ser de otra manera, indio. Para celebrar la efeméride, la marca italiana ha lanzado una serie especial de Vespa 75 aniversario eh, que se tratará de, de unas ediciones, eh, como digo, limitadas, que se venderán únicamente durante este año 2021, por lo que estamos hablando de verdaderas unidades de colección. Serán versiones específicas de la Vespa Primavera 150, ...y 125 y de la Vespa GTS 125 y 300... ...que ya están disponibles desde marzo... ...o sea, desde ya... ...y cuentan con unas especificaciones... ...muy, muy atractivas... ...carrocería en chapa de acero... ...con el nuevo color metálico guiallo... ...el número 75 en los laterales... ...y en el guardabarro delantero... ...como no puede ser de otra manera... ...en un ligero tono más acentuado... ...la corbata frontal... ...esa tan emblemática... ...de Vespa, eh, pues estaba en color eh, variando un poco más a oscuro... ...el asiento específico realizado en Nobup, de color Yigrio Fumo... ...con costura resaltada, ahí sí que entiendo yo un poco... <risa> ...llantas pintadas en gris con los bordes brillantes, detalles cromados... ...en fin, toda una serie de, de motivos y de, y de ensalzamientos de esta bonita Vespa... Eh, yo no soy muy de scooters, eh, siempre lo he dicho y lo, lo he reconocido Pero también tengo que reconocer que me gustan, me gustan verlas cuando son bonitas Y esta, sin duda, lo es Estamos hablando de una Vespa que además lleva, si no recuerdo mal, lleva una rueda de respuesta justo en la parte de atrás En fin, eh, yo creo que merece la pena cuanto menos buscarla Y ver si si tú eres amante de, del scooter clásico, como es Vespa o la Ampleta, de luego te va a gustar Nada, nada tiene que ver con las líneas antiguas, las líneas de los cófanos más antiguas, pero desde luego todavía guarda un poco esa esencia y se distingue de otro tipo de, de grupos de scooters eh, similares o, o réplicas de esta inicial Vespa. Bueno, pues aquí os dejo ese, este mensajito de, de la icónica marca y bueno, si os gustan los, los scooters ya sabéis, pincháis en San Google Vespa 75 aniversario y os va a salir flamante. Bueno, vamos a escuchar a, a estos locos viajeros, <ríe> a estos que ya he dicho muchas veces que bauticé como los KVC Brothers, que ni son Brothers ni son nada. Pero son dos excelentes personas y, como no, amantes del motor, eh, en lo que coincidimos en muchas cosas. Ellos son de KVC Brothers.
4: Muy buenos
3: días. Tardes o noches. Amigos de Ruta 608, otra vez por aquí haciendo el, el mamarracho. O sea, eso te iba a decir. O sea, ya,
4: ya, ya saben que es hemos... Que ya, macho,
3: ya parece que estamos presentando una velada de boxeo y ya vamos a peor. Vamos a peor. <risa>
4: Y, y sin solución, ¿eh?
3: No, Esto cual, lo cualquier día con el Pater tenemos un problema serio. Yo ya te lo he avisado ¿Otro? varias veces. Y... Otro? Ya te lo he avisado.
4: Vamos a, a problema por programa. <risa>
3: <risa> Empeza, empezando como empiezas, ¿qué quieres?
4: Eh, que yo por que favor, terminar, vamos que a lo va nuestro. A
3: tenemos que presentar una, una ruta todas las semanas en ruta 608. ¿Quieres, por favor, mantener un mínimo de seriedad y ceñirte a lo que nos exige el guión? ¿Sabes lo
4: que pasa? Yo, en cuanto veo un micro, eh, se me va la cabeza. Entonces, empezamos con las tonterías.
3: Lo que se te es va la, la lengua.
4: Que es nuestro programa y, y, y no. Esta es una sección seria dentro de un programa serio. Así que, miro, por, por favor, El
3: programa serio, la sección... Pff, tengo unas serias dudas, pero nada más... Vamos bueno, a ver. venga, río. que
4: seguimos con, con nuestro gran país. Vamos a, a coger otra vez las dos ruedas y hacer una rutita. Pues Nos venga. vamos a ir a, a una. que ya hemos ya hemos tocado eh, alguna parte en el programa, pero una de las grandes, creo yo, desconocidas para el resto de España. Vamos a hablar hoy de una rutita por Extremadura. Y te digo que, que creo que Extremadura es una de las grandes desconocidas. ¿eh? Bueno, en la ruta de hoy vamos a poder encontrar. Muchísimos de los rincones naturales más impresionantes de, la, de Extremadura ¿no? Incluso nos podemos adentrar un poquito en Portugal Durante algunos kilómetros eh, en plan la Portugal medieval Y es una ruta de las que a nosotros nos gustan mucho Una ruta para disfrutar sin prisas eh, pues Tienes un montón de paisajes de los pueblos, de las tradiciones Y cómo no ...de la excelente gastronomía que hay en Extremadura, ¿no?
3: Hombre, y, y siempre si pasas a Portugal... ...pues te traes unos manteles en la maleta. Por ejemplo, y te comes un buen bacalao. Claro.
4: Bueno, la salida es eh, desde un pueblo de Cáceres... En, ...en Alcántara... ...que está muy cerquita del borde con Portugal... ...por eso te digo que, que tiene esa opción de escaparte... ...si quieres dar un, un poquito por, por nuestro país vecino, ¿no? Y vamos a llegar hasta Orellana de la Sierra... Eh, Orellana está junto a un gran embalse que, que se llama así, el embalse de Orellana pero bueno eh, vamos a dar una vuelta larga por toda Extremadura ¿no? eh, yo es, os aconsejo que no hagáis el, el, la ruta del tirón de, 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 de pueblo a pueblo es un viaje de, de hecho alucinante, te, te puedes meter por ejemplo en la zona de las urdes que bueno, aunque parezca mentira las urdes están ahí ¿no? Te digo que parece mentira porque eh, por la por la orografía que tiene o, o que tienes que pasar para llegar a las urdes es una orografía tremenda está repleta de, de, de barrancos profundos de, de valles súper empinados tienes unas que, que aunque vayas en un valle parece mentira que es un valle no de la cantidad de cuestas que te encuentras y bueno la verdad es que es un es un trayecto donde podemos deciros que las carreteras en línea recta habrían por su ausencia es una pasada de hecho esta orografía permitió que, que esta zona de, de las urdes permaneciese aislada al paso del tiempo y de yo creo que es gran parte del encanto ¿no? que ha guardado ese eh, eh, digamos ese, ese, esa evolución del, del tiempo. no Aquí parece que te metes un poquito en el pasado. Muy bonito, si no lo conocéis es muy chulo. Podemos cruzar, por ejemplo, los cuatro valles del norte de Extremadura. Eh, aquí vamos a encontrar lugares míticos. Y, de hecho, incluso lugares históricos. Por ejemplo, yo os aconsejo que, que hagáis una paradita en el monasterio de Yuste. De hecho, el monasterio de Yuste, te lo digo como histórico, porque era una casa-palacio donde se alojó y donde murió Carlos I de España y V de Alemania. Claro, ¿no? Donde se fue a retirar Carlos I. Sí, sí, sí. No, no eligió mal sitio, ¿eh? Pero tú fíjate lo que te digo de los grandes desconocidos. Si un rey que bien conocía por lo menos Alemania y España lo conocía bien, ha elegido un puntito de Extremadura para terminar sus días, bueno, pues la verdad es que es un, es un sitio muy chulo, muy tranquilo, eh, mucha agua y mucho verde. Eh, ya te digo que muchas veces la gente se piensa que en Extremadura, ya te digo que solamente hay, hay jamón, ¿no? Y bueno, para acabar la ruta podemos rodar por las carreteras que bordean y cruzan pues, eh, los bestiales, embalses y pantanos que tiene Extremadura, que son todo un paraíso para, para ir en moto ¿no? y si lo que buscas es naturaleza y poder relajarte disfrutando de la moto bueno pues esta ruta te va a enseñar sitios especiales hay por ejemplo una zona de avistamiento de grullas, que tú fíjate las grullas viajan más de 4.000 kilómetros para acabar en este puntito se llama la moeda alta eh, en esta madura que más puedes ver aparte de los, de los gorrinos bueno pues puedes ver eh, es muy famosa también en Extremadura en la época de, de la Berrea y ver a los venados es un espectáculo, ver gritar a los venados no tienes presas, tienes eh, esos envases, tienes castillos o sea, es que la, la riqueza cultural y pasajista de Extremadura es para disfrutar la moto, pero como os he dicho al principio
3: con, con tranquilidad, con, con pausa, calma sí. es como tú has dicho al principio, una gran desconocida de, de casi todo entonces,
4: nada, esta es la ruta que os traigo hoy. O sea, a disfrutarla con mucho cuidadito y, y venga, aprovechad que empieza ya el buen tiempo. Llevaos
3: dinero, os compréis unos manteles en Portugal y unas toallas, ¿eh? Venís para acá con unos campeones y, mientras tanto, pues a jalar bien y a beber bien y a descansar Exacto, bien a y a pasear bien con la moto.
4: Pensaba que ibas a decir, compraros unos manteles en Portugal, unas buenos patas de jamón en, en Extremadura... <risa>
3: Y hacéis un picnic. Claro, y tiráis la moto al pantano, que ya no hace falta, ¿no? Venga, nos vemos la próxima semana aquí en Ruta 608. Adiós, amigos, don Víctor. Adiós.
0: ¿Has llegado a ese punto donde tus colores son tan sumamente importantes... ...que es una verdadera necesidad el llevarlos en tu chaleco, en tu cazadora... ...en tu prenda de vestir, en tu gorra, en fin... ...donde sea pero llevarlos bien visibles? Pues Kamimoto es una empresa que se dedica precisamente a ello... ...a bordar parches moteros. Comenzaron en el sector textil y poco a poco han terminado siendo una empresa especializada... ...y de referencia en el mundo de la moto. Entra en su web, en kamimoto.eu... ...pero recuerda, Kamimoto se escribe con K... ...y allí podrás ver muchos de sus artículos... ...también podrás encontrar, como no... ...un correo electrónico para contactar. En él debes enviar, pues tu idea, tu boceto, tus colores... ...un poco lo que a ti te gustaría... Eh, lucir en tu prenda de vestir. Y ellos, como profesionales que son, se van a poner a tu servicio, van a intentar darle forma o mejorar o simplemente realizar lo que tú les eh, indiques y estoy seguro de que os van a hacer un parche genial. Pero además, eh, recuerda, si cuando escribas o llames, dices que eres oyente del programa Ruta 608, ellos automáticamente van a tener siempre un detalle contigo. Así que no lo olvides. Kamimoto.eu, tu empresa de parches bordados.
1: Bienvenidos al inframundo de... ¡Wow! ¡Oh! <laughs>
2: Salud, querido motard amante de la libertad y de los misterios. Presumiendo de su moto, una KTM naranja y negra, mi amigo Tony me recordó que aún no he visitado la Cueva del Oso de Tella, descubierta en los años 70. De esa conversación me recordó que muy jovencita fui a, al pueblo de Tella porque se decía que en tiempos de brujas hacían conjuros y encantamiento. Siempre me ha gustado toda esa parte mística de los pueblos, tanto de Francia como en España. ¿Sabías que cerca del pueblo existe una montaña rocosa llamada Puntón de las Brujas? En esa época había un sendero que se podía subir hasta una de las ermitas. Me acuerdo que mi moto motovecan no pudo conmigo y tuve que subir caminando empujándola y erré rota pero mereció la pena porque el paisaje era fantástico. Las brujas solían hacer sus aquelares en la roca también llamada San Juan. Cuando al fin llegas arriba, puedes observar la agujas rocosa que se dice que eran las propias brujas que sostenían la roca mientras hacían sus conjuros. En esa época aún no había hecho el museo que si tienes la ocasión de pasar por esa zona, vete a visitarlo. Me han comentado que es muy interesante. Además, se dice que era la casa de una de las brujas. Nos fuimos a pesear por la calle de ese pueblo de brujas. Tella es un pueblo pequeño, anclado en, medial, en el medio de la naturaleza. Podía sentir en cada paso la magia y la brujería. Parece que en el tiempo se haya parado rodeado de misteriosas montañas. Se dice que para proteger la zona se encuentran tres ermitas. Me acuerdo que la tarde se volvió gris y la amenaza de una tormenta se estaba fraguando. Un ligero escalofrío nos recordó y las tres a mira nos fuimos en silencio hacia nuestras motos. De esa manera pudimos escuchar los latidos de las montañas. Volvimos a coger nuestras monturas y mientras el camino nos abría a paso hacia la furgo, nuestras pupilas disfrutaban observando la grandeza del paisaje. ¡Ups! Las primeras gotas. Nos obligó a pararnos a tomar una tacita calentita. Mientras recordábamos lo que habíamos visto, les dijo, ¿sabéis que hay un antiguo refrán que dice así? De ella, Dios nos guarde de ella. Y no me extraña. Imagina lo que me ha costado subir con mi moto beckian, pues cuando no había vehículo a motor y tenían que subir al pueblo que está a las faldas del monte perdido. Pero es cierto que es un lugar muy bonito de los Pirineos. Mis queridos Motar, imagina la maravillosa paisaje en el límite del Parque Nacional de Ordesa a donde quieras mirar montañas y arrié puro, y cuando llegas a ver un conjunto de urbano que están agazapados bajo una mole de piedra que los protege del frío y del viento del norte. Lo sorprendente son sus casas, no por el material utilizado que son de la zona, pero por la estructura de sus chimeneas altísimas decorada con un espantabujas porque como cuenta la leyenda, los habitantes temían a las brujas, y ahora que lo vemos como una decoración, les protegía de ellas. Tella fue ya habitada en la prehistoria, de lo que quedan varios vestigios, entre los que destacan un dolmen megalítico llamado Piedra de Bazar o losa de la Campa. Está antes de llegar y se ve desde la carretera. También hay una cueva donde se han encontrado restos humanos y material correspondiendo a la edad de bronce, pero también hay restos de un oso cavernario. Por ese motivo se instaló en Tella, en Tella un museo del oso de las cavernas, que tendré que ir a visitar próximamente. En cuanto al arte, en el pueblo se indica una ruta de ermitas, comenzando desde la iglesia parroquial románica dentro del núcleo urbano dedicado a San Martín, se debe caminar por una senda con una frondosa vegetación de bojes, robles y pino hasta que llegas a una impresionante ermita justo debajo de una peña. Esta es la ermita de los santos Juan y Pablo, una de las antiguas, bueno, la más antigua del románico en Aragón. Consta de una sala rectangular dotada de un pequeño ábside con planta de herradura debajo de cual se encuentra una cripta. Otras ermitas son las Faranilla y la Virgen de la Peña, construidos ambos en el siglo XII. Se dice que la construyeron para poder protegerse de los encantamientos de las brujas. Merece la pena esta pequeña excursión por alrededor de la teya, de no más de tres cuartos de hora, para ver un paisaje que impresiona para sentirse parte de la naturaleza, de la historia, y por qué no, sentirnos un poco brujos y brujas. Mis queridos motar espero, espero que os haya picado la curiosidad y cuando al fin podamos viajar, ir a visitarlo, porque merece la pena. Os espero en mis próximas crónicas de God Rider. Au revoir. <risa> We'll be
0: pensaba pensabais que no os iba a hablar hoy del de, de proyecto que tengo prácticamente a punto de sacar? Pues estáis muy equivocados y equivocadas. <ríe> en Ruta por España Compater sigue, sigue, sigue y sigue. Y no va a parar hasta que no se realice. Es evidente que ahora con las restricciones de Semana Santa, de bueno del puente de San José y todo esto, pues nos vamos a ir a mediados de abril, pero el Duende está prácticamente terminado. Eh, casi todos los, eh, los patrocinadores, eh, como bueno pues Spagraf o Talleres eh, Azauto, Gran Mecánico José, ahí en la carretera de Soto del Real, Spagraf, que es el que nos está haciendo los, los vinilos, eh, algún anónimo, como bien ya sabéis que, que no ha querido, Camimoto, eh, que por supuesto también nos está haciendo prendas y nos está haciendo cositas para poder lucirlos y, y bueno, pues ahí estamos eh, con el coche prácticamente de, terminado eh, ya se ha pintado, se está falta vinilar y ahora lo único que me queda es, eh, porque yo de mecánica entiendo un poco por decir un poco bastante, pero nunca puedo nunca puedo saber tanto como nuestro amigo y mecánico de confianza José Lorenzo Valeras del taller AZ Auto, eh, se lo voy a llevar una vez que ya lo tenga todo preparado y hoy, hoy he dado una vuelta con él, y las sensaciones son brutales porque es un coche que está preparado con sus presiones duras entonces cuando haces cualquier cosa pues das un bote como si fuese un botánico de y, y pero hace falta el afinamiento, ese afinamiento que solamente un mecánico de muchos años de experiencia te sabe dar, ¿no? Eh, yo sé salir del apuro, por supuesto Yo sé eh, mantener el coche funcionando Y que no me deje tirado Pero eh, ese, ese punto, ese toque especial Que te va a dar un mecánico eh, Especializado en, en sobre todo en vehículos de alta gama Y eh, que ya quedan menos eh, vehículos eh, muy antiguos Pues eh, no lo voy a desperdiciar ya que, ya que nuestro amigo y patrocinador se ofrece Así que, en cuanto esté determinado y asegurado, eh, voy a llevárselo a, a, allí a los talleres, a su taller, para que me haga un afinamiento de... Bueno, pues hemos jugado un poco con el avance de encendido, he jugado... Ya sabéis que lo podéis ver en el canal de YouTube, pues se ha desmontado prácticamente todo. Bueno, hemos abierto balancines y demás, no hemos abierto culata porque creíamos que no es necesario. Eh, hemos jugado con avances de encendido, con carburaciones, en fin, con un montón de cositas... Pero le falta ese toque, ese toque, aunque yo manejo la, la astroboscópica y todo, pero le falta ese toque que yo solamente que sé, que so, que solamente él se lo vaya a dar, ¿no? Para poder salir, eso no quita que te falle alguna cosa y te deje por ahí tirado, pero vamos, en principio eh, ya queda poco, que es algo que voy. Ya queda poquito para salir y empezar a dar vueltas y hacer esos eh, viajes que tanto de verdad necesito porque, bueno... Eh, creo que nuestra, nuestro país, España, es preciosa de ver y ya lo hice una primera parte, como he dicho muchas veces, en, en moto. y lo voy a hacer en, en un Renault 4 para que se incorpore nuevo. Hay nuevas emisoras que están empezando a emitir y no lo saben muy bien. Bueno, pues puedes encontrarme en el, de, en el canal de YouTube, en Ruta por España con Pater, o en mi perfil de Facebook, que es eh, Pater AMC. Si quieres enviarme cualquier cosa, pues puedes hacerlo a este correo que dije al inicio, que es info arroba ruta 608.com y nosotros encantados de poder atenderte. Pero bueno, como digo, la Ruta por España con Pater está prácticamente ya saliendo del horno y en breve empezaremos a hacer reportajes. Iremos, en principio, revisar cercanas para probar y comprobar el coche, por si acaso. Y nada, ya hemos puesto hasta la hasta las barras separadoras, porque recordad que en este proyecto mi mascota, Goku, eh, se va a venir. Eh, cuando fui a hacerlo en, la, en el otro proyecto anterior, intenté potenciar, y creo que es algo que debemos todos concienciarnos, que es con, eh, con, con... No compres, adopta. Eh, hay muchas mascotas que buscan tu, tu apoyo, y desde luego esta, en esta ocasión también lo voy a hacer. Entonces, eh, Pienso llevármela, pienso llevármela por ahí con nosotros y vamos a pasarlo muy bien, vamos a pasarlo muy bien, que eso es realmente de lo que se trata, pasarlo bien, hacer un reportaje gráfico y bueno, pues eh, algunos poneros los dientes largos y a otros eh, arrancaros o una sonrisa, porque creo que eh, según están los tiempos es necesario, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabéis, buscarme en el canal de YouTube, en Ruta por España con Pater y, y esto sigue para adelante. Y ahora sí, ya hemos llegado al término y final de este programa número 237 de Ruta 608. Se ha pasado ahorita echando leches. Y nada, os voy a dar, como siempre, las gracias por haber estado ahí, por haber prestado esa atención, vamos, que, que no habéis movido la oreja de, 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 de la radio del ordenador o de donde los escuchéis. Daros las gracias también, como siempre, por anticipado para que la próxima semana nos volváis a escuchar. Y nada, lo dicho, un fuerte abrazo, cuidado en la carretera, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós.